0: Muss jetzt die ganze Zeit das Mikro halten? Ja gut.
1: Bra Na, ein Ständer steht da.
0: Na, das schon. es jetzt schon? Ja. Ah, oh, schlecht.
1: <lacht> okay. Ja. Gut, Michi, lange nicht gesehen, ja. lange nicht gehört. Hotel ist ja zum Glück voll. Jetzt hatten wir kurz ein bisschen andere Prioritäten, außer unseren Podcast, weil wir Gott sei Dank ja wieder das Hotel offen haben und der Start hat so gut funktioniert, dank unserer tollen Gäste. Hotel war voll, hat super funktioniert und jetzt haben wir auch mal wieder kurz Zeit gefunden für unseren Podcast.
0: Ja, ich glaube, wir haben eine lange Durststrecke durchleben müssen ja. und äh, das war für keinen einfach. Für Hotellerie, Gastronomie war es eher schwierig logischerweise, aber und das ist das Erfreuliche, wir sind unglaublich gut gebucht gewesen die ersten Tage und die Leute waren alle mega happy und sind so froh, dass sie endlich wieder auf Urlaub fahren dürfen und Gastfreundschaft in Österreich erleben können. Und uns hat das natürlich auch unglaublich gefreut.
1: Kamen dir die Gäste auch dankbarer vor irgendwie als vor Corona oder was hast du für ein Gefühl? Du gehst ja auch abends immer durch und sprichst mit den Gästen.
0: Ja, wir hatten gerade gestern eine kleine Diskussion über das Thema Wertschätzung. Mit der Michaela Kirchgasser mhm. zu einem neuen TV-Format, das bei uns im Haus gedreht worden ist. Mhm. Das kann man schon ein bisschen Sneak-Preview machen, wie man so yep. schön sagt. <lacht> äh, und damit über das Thema Wertschätzung gesprochen. Die Michaela Kirchgasser, ehemalige Skirennläuferin. Ja, die
1: kenne sogar ich als Deutsche. <lacht> genau, und
0: Gewinner reden Dancing Stars Österreich. Ja. Wusste ich nicht, war super peinlich. <lacht> <lacht> aber. <lacht> ja, aber ein anderes Fernsehverhalten vielleicht. Und. Äh, wir haben da eine ganz spannende Diskussion gehabt, ja, ob man es spürt oder nicht spürt. Und ich glaube, man spürt es. Ja. Die Leute sind äh, sicher ein bisschen dankbarer und nehmen produktiv hochwertige Produkte, Dienstleistungen, Aber wenn es regional ist und bio ist, auch viel, viel positiver und wertschätzender an.
1: Meinst du, das bleibt?
0: Das weiß ich jetzt nicht, ja. aber vielleicht ist das auch ein Vorteil unserer Region, weil sie ganz viele Betriebe einfach anstrengen, sehr regional und biologisch und nachhaltig zu produzieren und Dienstleistungen zu betreiben. Genauso wie wir das mit dem österreichischen Umweltsiegel äh, einfach abgelegen und äh, mit dem Eco-Label. Ich glaube, das ist schon ein riesengroßer Vorteil und es fällt, glaube ich, schon auf fruchtbaren Boden.
1: Glaube ich auch. Also das sind gerade unser Naturressort, wenn du denkst 30 Hektar. Wir haben so viel Platz, so viel Grün und das ist, glaube ich, ein Trend, der bleibt.
0: Das ist auf alle Fälle ein Trend, der bleibt. Was ist das Wichtigste, glaube ich, für die nächsten Jahre? Das wird sein so Freiraum. Ja. ja, weil wir alle ja, in unseren Wohnungen, Häusern, was also auch immer über einen längeren Zeitraum fast bleiben mussten, nicht raus durften oder gefühlt nicht raus durften und dieses Freiheit und Freizeiterlebnis, das, glaube ich, kommt wieder ganz, ganz stark. Ja, wir haben gelernt, wie schnell uns die Mutter Natur einholen kann und wie sie gefährlich werden kann für uns. Wir haben auch gelernt, wie schnell sich die Gesundheitssituation in den ganzen Ländern ändern kann. Und was der Einzelne vielleicht da selber dazu beitragen kann, um seinen eigenen Wohlfühlstatus ein bisschen zu verbessern. Und
1: ich muss auch sagen, in all der Zeit, ich habe mich in Leogang unfassbar sicher gefühlt.
0: Ja, bei uns war es ja wirklich fast ein bisschen kitschig. Eben. Ja, das muss man wirklich auch sagen. Da hat man einfach auch gespürt, meine, zum einen schade, dass keine Touristen da waren und dass unsere natürlich. Lebensgrundlage natürlich jetzt natürlich. quasi ein bisschen abhanden gekommen ist. Aber im Grunde genommen hat man ja auch gesehen, was die Natur in Leerung auch ohne Menschen ausmacht. Wie viel Ruhe, Geborgenheit einem das gibt. Und äh, was aber trotzdem spannend war bei uns, bei uns sind wir in die Lifte gefahren. Das heißt, man konnte auch gut Skifahren gehen, was wir alle äh, ja, relativ gut genutzt haben. Ja. Einfach eine wunderschöne Gegend, wo du einfach äh, auch das Gefühl der Sicherheit ein bisschen hast. auch. Und Das ist sicherlich auch ein, vielleicht, Erfolgsfaktor der Alpenregion. Dieses Gefühl, der Sicherheit, auch dieser Hygiene und Sauberkeit, die ja. wir natürlich genauso wie, wie Deutschland auch einfach gut darstellen können und wo es einfach auch hundertprozentig so ist. Und das hat, mit
1: hat ja auch mit Corona nichts zu tun.
0: Na, überhaupt wir nicht aber. keinen
1: einzigen Desinfektionsspender zusätzlich, weil bei uns sowieso schon immer seit genau, Jahren also wir welche das standen. Das, das, ja.
0: Ja. das war auch ganz spannend, so nach dem Motto: Was müssen wir jetzt noch zusätzlich ja. machen? Das war jetzt bei uns ganz, ganz wenige. Ja, aber ein ganz ein spannendes Jahr, das jetzt eigentlich vergangen ist und jetzt starten wir quasi in ein bisschen neuen Normalität. Die Lockerungen, die kommen jetzt peu à peu und da sind wir auch sehr, sehr froh, dass das so passiert und Reisen wieder ganz normal möglich ist.
1: Genau so ist es. Und ich war eben, dass wir zu unserer Folge zurückkommen, vor ein paar Wochen, allzu lange ist es nicht her, bei unserem geliebten Kaffeelieferanten beim Herr Werner in Oberalm bei Salzburg. Beim Werner Brunner? Genau, beim Werner Brunner und habe mit ihm eben diese Folge heute aufgenommen.
0: Ja, ich konnte leider nicht dabei sein.
1: Ja. ja.
0: Ich habe eine, eine Impfung bekommen am Tag davor.
1: Ja, und die hätte ich glaube ich auch nicht sausen lassen, die war vielleicht nicht ganz unwichtig.
0: Genau, das war die Corona-Impfung, da bin ich genau. auch sehr dankbar, dass ich die bekommen habe. Und am nächsten Tag habe ich gedacht, okay, sollte vielleicht irgendwas sein, lass wir die Sache mal alleine losdüsen ein paar Stunden mit dem äh, Werner verbringen.
1: Wir hatten eh auch genug Spaß ohne dich. Das ist manchmal ich. ganz nett, wenn der Chef nicht dabei ist, dass ja. man vielleicht ein bisschen lockerer, weißt du? Ich habe
0: den Kaffee rausgehabt am Ende des Tages.
1: <lacht> Die Heimfahrt war ohne Toilettenpause nicht machbar.
0: Bier, <lacht> Espresso bei Herrn, beim Herrn Werner.
1: Ja, der Kaffee ist einfach so gut. Ist eine mega Boah, Qualität. Ist und, so gut.
0: Und vor allem, das ist das Thema, was wir vorhin hatten. Du hast mich gefragt, gibt es mehr Wertschätzung? Und ich glaube ja, für das Produkt gibt es unglaublich viel mehr Wertschätzung. Ja. Ich weiß nicht genau, wo der äh, dir auch so erzählt hat, was in so einem Kaffee alles drin ist, den man normalerweise so im Supermarkt kaufen kann.
1: Ja, das Problem ist, ich habe nur eine Kapselmaschine zu Hause und ich stand dann nach der Arbeit, wie ich wieder zu Hause war, vor dieser Kapselmaschine und habe mir gedacht, so… Traust du dich?
0: Ja, und Kapsel und Machst Kapsel ist jetzt? ein Riesenunterschied. Ja. ja.
1: Machst du dir jetzt einen Kaffee?
0: Da kann man die guten, teuren kaufen oder die nachgemachten, günstigen. Ja. ja. Aber, äh, ja. Aber im Endeffekt äh, ist das ein unglaublich spannendes Produkt. Kaffee ja. ist ja immer ein bisschen umstritten, weil da hat man immer sofort die großen Konzerne im Kopf, die weltweit nicht nur Gutes tun, sondern vielleicht auch ein bisschen das Thema Ausbeutung vorantreiben. Da geht es um Wertschätzung auch wieder am Ende des Tages. Ja. Und äh, wir haben uns einfach vor ein paar Jahren entschieden, dass wir in, in unterschiedlichen Preisen des Hotels äh, nur noch Bio-Kaffee von Herrn Werner anbieten und wir werden das auch auf den Winter hin auf alle Fälle umstellen und dann 100% nur noch Bio-Kaffee von Herrn Werner verkaufen.
1: Ich habe zum Werner auch gesagt, jetzt haben wir bei uns im Büro ja eh schon eine gute Kapselmaschine und da denkt man sich, ah, ist lecker Kaffee. Und dann fährst du zu ihm und er sagt, ah Sarah, schön, dass du da bist, trink mir erstmal einen Kaffee und stellt dir dann seinen Kaffee hin und du denkst dir, nur, no, bist, ja. der im Büro ist doch nicht so gut.
0: Aber weißt du, es ist genau das Gleiche, wenn man einfach nur über die Grenze nach Italien fährt. Sobald du äh, am Comasee gelandet bist oder irgendwo vielleicht in der Nähe von Bozen und du trinkst deinen ersten Kaffee oder Espresso, der muss gar nicht mehr so gut sein. Aber der ist immer noch zehnmal besser als ja. jeder Kaffee, den du bei uns kriegst.
1: Ja, so ist es. Ja. Und interessant, wo wir eben auch drüber geredet haben, das hatte ich so gar nicht am Schirm. Kaffee ist auch riesiger Corona-Gewinner. Kaffeebohnen an sich, Kaffee-Vollautomaten, auf jeden Fall, durch diese ganze Homeoffice-Zeit, wurde den Leuten einfach bewusst, ein guter Kaffee ist notwendig. Oder notwendig ist das falsche Wort, aber das ist was in der Pause, man setzt sich hin, genießt den, nimmt sich Zeit. Auch was Neues, was durch Corona vielleicht gekommen ist und wie du sagst, Thema Wertschätzung und legt mehr Wert auf guten Kaffee.
0: Ja, vor allem Kaffee ist ja immer noch ein günstiges Produkt. Du brauchst pro Tasse Kaffee ungefähr 7 Gramm. Wenn du es runterrechnest vom Kilopreis, ist es ja nicht teuer. Und auch wenn du jetzt eine Kapselmaschine hast und dann 20, 30 Cent für eine Kapsel bezahlst, für eine Tasse Kaffee ist es nicht teuer, wenn man berücksichtigt, was da dahängt. hängt. Ja. Und äh, so ein toller Bio-Kaffee von Herrn Werner ist jetzt vergleichbar mit dem Preis sogar ein bisschen niedriger als eine Tasse Kaffee mit einer Kapselmaschine. Ja. Und da muss man sich dann schon am Ende die Frage äh, stellen, was ist einem Mehrwert? wert? Ja? Zum günstigeren Preis einen 100% Bio-Kaffee von einer kleinen Rösterei oder zu einem höheren Preis, einen Kaffee aus einer Kapsel von einem Weltkonzern, der vielleicht auch gut schmeckt, aber ja am Ende des Tages ganz weit davon entfernt ist, was das Thema Regionalität, ethisch, moralisch etc. betrifft.
1: Genauso ist es, und er hat mir da mal ein bisschen erklärt, weil ich war echt unwissend beim Thema Kaffee, muss ich ehrlich gestehen. Was deine Arbeit hinter ist, Kaffeebohnen zu pflücken, also das ist ja Wahnsinn.
0: Ja und vor allem, wie schwierig das ist, das auch Bio dann zu bewerkstelligen, weil Kaffee ja eine sehr ausbeutende Pflanze an und für sich ist.
1: Genau so ist es und dann hat er auch quasi schon probiert, irgendwie sich zu rechtfertigen für seinen Preis, was er überhaupt nicht braucht. Weil wenn man denkt, bei den Fairtrade-Bohnen, dass überhaupt ein bisschen was beim Bauern in Äthiopien, in Brasilien, in Mexiko, wo auch immer überbleibt, das sind ja trotzdem alles Centbeträge.
0: Ja, das, das sind Centbeträge, ja.
1: Das sind ja keine Welten, die so ein Kaffee mehr kostet. Aber wenn du denkst, was du für die Bauern in den Ländern damit bewerkstelligen kannst, das ist ja Wahnsinn. sind wir auch wieder beim Thema Wertschätzung.
0: Genau. Und ich sage, man soll sich nie für den Wert seines Produktes schämen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die erste Begegnung mit dem, äh, Werner war ganz lustig, weil er kam unangemeldet mit einer kleinen Kaffeeauswahl und war etwas schüchtern Mach. und hat sich sofort entschuldigt, dass sein Kaffee so viel kostet. Wow. Und ich habe ihm gesagt, dein Kaffee kostet nicht viel. Er das ist einfach so lieb. Ja, er ist super lieb auch. <lacht>
1: er ist so süß. Und da
0: kam ein bisschen der ehemalige Finanzberater, ja. Entschuldigung, nicht Finanzberater, Finanzbeamter äh, bitte bisschen <lacht> durch. Ja. Dann habe ich gesagt, du, wenn das Kaffeeprodukt gut ist, ja, wenn du es auf die, Kapsel, ah, wenn du auf die äh, Tasse runterrechnest, ist ja das nie teuer. Ja? Und ich gesagt, dann sollen die Leute einfach 10 Cent im Verkauf mehr verlangen, dann passt doch das wieder. Und das war ganz spannend, ja. Und äh, seitdem sind wir ja gut bekannt, würde fast sagen, ein bisschen befreundet. Wir tauschen uns regelmäßig aus zu gewissen Themen. Ja, ich wünsche ihm da unglaublich viel Erfolg, ja, dass er seinen äh, Kaffee an den Mann und die Dame bringt. Und ich würde jeden dringend ans Herz legen, einfach mal auf www.herwerner.com oder at, glaube ich, jetzt vorbeizuschauen und einfach da mal äh, ein Probepaket zu bestellen und um sich überraschen zu lassen, was da für Qualität dann aus dem Sackerl rausduftet.
1: Gibt es eigentlich schon Neuigkeiten zu dem Mörderprojekt, wo wir auch darüber gesprochen haben? Das perfekte Trio. Du, Josef Harthofer und Herr Werner?
0: Ja, ich meine, Sarah, wir haben ja momentan noch ganz was anderes vor uns. Ja, ich glaube, wir sollten mal vielleicht anstoßen. Ja. Wir haben ja noch eine neue Errungenschaft. Wir trinken jetzt oh, gerade einen. klingen gute Gläser, ha? Huh? Ja, und, ja das, das Schöne ist, dass der Wein, den wir da drin haben, noch viel besser ist. Ja. Wir trinken gerade einen Matari Halb und Halb. Das ist unser pyratis qv und der ist absolut einzigartig in Österreich gibt sowas überhaupt noch nie, dieser QW aus äh, Roten Weltliner und Chardonnay.
1: Ja, und bitte erzähl, wie es damit zustande gekommen ist. Nein,
0: das erzählen wir im nächsten Podcast. Okay. Ja, das müssen wir ein bisschen <lacht> aufheben, weil das ist wirklich ein, ein absolutes Highlight in Österreich. Gibt es auch nur bei uns im Puratis. Vielleicht geben wir das in unseren Webshop auf www.matari.at, wo man den geilen Gin kaufen kann. Äh, Boah, heute
1: haben wir viel Schleichwerbung, ha?
0: Ja, aber ganz ehrlich. Äh aber
1: verdient, verdient. Nein,
0: es ist verdient. Ja. ja. Und ich muss ganz ehrlich und sagen. Und
1: gerechtfertigt.
0: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, der Wein ist einfach wirklich eine Wucht. Da ist wirklich was gelungen. <lacht> ja, er ist unfassbar und gut. Er ist unfassbar gut. Und jetzt hat man drei Wochen offen. Und äh, ja, ganz viele Gäste, die den probiert haben, nehmen wirklich das kistenweise mit nach Hause. Und das hat aber schon, wie soll ich sagen, was zu bedeuten dann am Ende ja. des Tages. Wir ja. sind ja keine Winzer, muss man fairerweise dazu sagen. Ist auch in der Corona-Zeit entstanden, aber das erzählen wir an einem anderen Punkt. Heute lassen wir uns das einfach schmecken und äh, wünsche unseren Hörern viel Spaß mit einem anderen wundervollen Getränk, nämlich mit Kaffee von Herrn Werner.
1: Und der kaffee kommt der denn noch oder…
0: Das hast du schon wieder verraten. Heute haben wir ganz schön viele Sneak-Previews drin. Ja, aber
1: das hast du letztes Mal schon verraten. Da habe ich auch mit dem Werner drüber gesprochen. Ah, ehrlich? Ja, hast du ah. beim letzten Podcast beim, wie war den, Josef eingesprochen am Fahrthof. Hast du da schon verraten?
0: Ja, da sind wir natürlich dran. Und der Werner ist mit dem Josef dran.
1: Weil das gibt, glaube ich, was ganz Exzellentes.
0: Ja, und vor allem… Weil die sich, Kombi ist der Hammer. Die Kombi ist ein völliger Wahnsinn. Ja. Wenn sich zwei absolute Vollprofis ihres ja. Werks äh, zusammentun und gemeinsame Sache machen… Ja kann nur gutes draus rauskommen. Ich habe mir da jetzt ein bisschen zurückgenommen, mhm. ja, werde aber dann, äh, wie soll ich sagen, versuchen, das auch, äh, auch ein Bild auf die Beine zu stellen.
1: Ja, und wir probieren ja dann wieder. Es wir muss ja auch irgendwer Armes das, das probieren, ob es passt oder nicht. Ja,
0: und äh, vor allem passt es unglaublich gut in unsere Matari-Serie rein. Ja. Ja, ist auch ein bisschen geplant so.
1: <lacht> Wirst du jetzt neue Getränkedienstleister, oder?
0: <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, äh, äh, vielleicht haben wir da ein bisschen ein Händchen dafür. Ja.
1: Wir haben zu viele Ideen in unserem Paradies.
0: Ja, jetzt muss ich dir was Lustiges erzählen, <lacht> ja, weil äh, mir hat der Chefredakteur von Falstaff äh, geschrieben, dass mhm. der Madari Gin einer der besten Gins ist, den ich jemals probiert hat. Ach, oh,
1: wie schön. Ja,
0: und das wundert ist schon recht mich nett. aber
1: nicht. Na, wundert ist mich auch nicht. Auch extremst gut.
0: Ja, und das ist auch so eine Zufallserrungenschaft aus der Corona-Pandemie. Genauso wie unser Wein da entstanden ist, aber da erzählen wir die Geschichte wirklich an einem anderen Zeitpunkt, weil sonst erwarten äh, unsere Hörer jetzt noch zehn Minuten oder eine Viertelstunde bis endlich, da wird der Kaffee ja langsam kalt. Ja,
1: lassen wir sie so nicht länger warten. Ich hatte ein tolles Gespräch mit mir, Werner, und wir hören uns beim ja, nächsten Mal. Auf alle Fälle. Sarah,
0: danke.
2: Danke. Viele fragen sich, woher kommt Herr Werners vielleicht bester Kaffee der Welt? Nun, Guter Kaffee kommt aus der Kaffeemaschine, denken sich viele. Nein, so einfach ist das nicht. Vielleicht bereist der Herr Werner für seinen Kaffee die exotischsten Länder der Welt, persönlich, zu Fuß, um auch nichts zu übersehen. Vielleicht verhandelt er dabei mit Stammesfürsten und trinkt mit ihnen den Saft aus Zauberkakteen, um die örtlichen Naturgeister anzurufen und sie nach den besten Kaffeebäumen zu befragen. Vielleicht transportiert Herr Werner dann die reifen Bohnen mit Ruderboten unter der salzigen Brise des Atlantiks nach Europa und röstet sie über glühendem Gold einzeln, um diese unglaubliche Bekömmlichkeit und dieses phänomenale Aroma zu erhalten. Ob daher nun der vielleicht beste Kaffee der Welt kommt?
1: So, lieber Werner, vielen Dank, dass du heute ja nicht wirklich bei uns zu Gast im Paradies bist, weil wir sind ja wieder on Tour und sind ja diesmal bei dir in Oberalm bei Salzburg zu Gast. Und ja, deine Geschichte ist ja sehr besonders vom Finanzbeamten zum Kaffeeröster. Ich weiß, du darfst dazu nicht allzu viel sagen, aber wie kam das? Hast du Kaffee so sehr geliebt oder konntest du die Finanzbetrüger, mit denen du dich hast rumschlagen müssen, nicht mehr tragen?
3: <lacht> ja, hallo liebe Sarah, schön, dass du hier bist. Ja, jeder hat irgendwo seinen Weg in sich und ich denke mal. Die Finanzwelt ist ganz eine eigene und, und auch eine spannende, da zu arbeiten. Bei mir war es jetzt so, dass einfach die Kaffee immer schon eine Leidenschaft war. Und wenn du dann dein so quasi Hobby zum Beruf machen darfst, und ich glaube, jeder hat irgendwo seinen Weg hier eben in sich, und es geht um das Umsetzen und um, um diesen Mut zu haben und für das sind wir auf der Welt, sage ich einmal. Und Gott sei Dank hatte ich den Mut, mich in dieses Café-Business zu begeben, ohne vielleicht zu viel davon gewusst zu haben. Aber einfach spannend, dass das einfach funktioniert und dass ich zu dem Zeitpunkt eigentlich den Mut hatte, von einem sicheren Job auszusteigen. Na, es war einfach eine spannende Zeit, aber ich glaube, Kaffee ist für mich jetzt umso noch spannender, äh, in dem Bereich zu arbeiten.
1: Ja, mit wie vielen Jahren hast du deinen ersten Kaffee getrunken? Wenn du sagst, die Leidenschaft war schon immer da. <lacht>
3: ja, ich glaube, das war schon mal vielleicht so mit zehn Jahren bei der Oma. Mit zehn? Ich glaube schon bei der Oma war das, ähm, die haben immer speziell ihren Kaffee getrunken oder nicht speziell getrunken, sondern speziell zubereitet. Sie waren da ganz behutsam beim Übergießen von ihrem Filterkaffee und mit der Handmühle. Und ich habe letztes Mal bin ich zufällig über ein Foto gestolpert, wo ich mit einer Packung Kaffee, also zu Weihnachten der Oma die Schenke von einem Industrieröster, aber das ist ja egal, es war einfach, es gibt wirklich Beweisfotos auf die Art. Und ich glaube, wir haben uns da, die Oma hat mir da relativ viel mitgegeben, wie sie das zelebriert hat und wir, wir behutsam den, das Wasser übergossen und ja, das war bei einer so ein Ritual, am, am Nachmittag ähm, Kaffee zubereiten und vielleicht, ja, Vielleicht war das da schon irgendwo so ein ja,
1: Punkt, der
3: hängen geblieben ist.
1: Also hatten Sie damals eigentlich schon mehr Bewusstsein oder haben probiert, eine gute Qualität beim Kaffee zu bekommen und hatten damals schon das Bewusstsein, was einige sicher nicht hatten?
3: Genau, und ich glaube, wenn man jetzt da zurückdenkt, der Kaffee war auch ein teures Produkt, auch zu diesen Zeiten. Und das hat man sich jetzt nicht so einfach geleistet, Darum, glaube ich, haben sie es eher so wirklich zelebriert. Am Nachmittag war das der Punkt, wo man sich getroffen hat und diesen Kaffee gemeinsam getrunken hat. Ich glaube, ein Bewusstsein für den Kaffee und für die Qualität.
1: Eigentlich witzig, weil das ja was ist, was langsam wieder zurückkommt. Jetzt nicht nur auf den Kaffee gesprochen, sondern auf die ganzen Sachen geht man irgendwie mehr wieder auf Qualität statt Quantität. Wir sehen das bei uns beim Urlaub auch oder beim Reisebewusstsein der Leute, vielleicht nicht mehr jedes Wochenende irgendwo hinfliegen für 30 Euro nach London-Wochenende oder nach Wien-Wochenende, sondern lieber mal eine Woche irgendwo bewusst sich Zeit nehmen und auf Urlaub fahren. Es ist interessant, dass auch der Kaffee da so mit, mit reinspielt. Ja, ich bewundere ja so Aussteigergeschichten. Wir hatten in der dritten Folge bei unserem Podcast ja die Autorin Katharina Afflerbach bei uns. Die ist ja auch ausgestiegen und noch extremer Job gekündigt und in die Schweiz auf den Alm. Auf
3: die Alm, ja, ich kann
1: mich Genau, genau also die, ich, die, die war den, ja ganz weg.
3: Genau, 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 genau.
1: Die die hat ja einen riesen Schlussstrich gezogen ja. hinter ihrem ganzen Leben eigentlich. Wie lange hat das jetzt gedauert zwischen deiner Idee vom ich mache mich selbstständig, werde Kaffeeröster zur ersten Ver Kauften Kaffeepackung?
3: Ich denke, also so offiziell bin ich gestartet im Juli 2017 und habe ja, zu Hause in Oberalm angefangen und ich dachte mir, ja, wie komme ich zu so den Kunden? Ich habe dann eine mobile Bar umgebaut, also der Vater ist Schlosser und dann haben wir uns da eigentlich ähm, ja, eine mobile Bar gebaut, dass ich zu den Menschen rauskomme, dass ich mich präsentieren kann. Dass die Menschen verkosten können. Und ich denke, zur so Vorlaufzeit vielleicht von ein bis zwei Monaten.
1: Ja, aber ich stelle mir jetzt vor, ich sage jetzt, ich werde Kaffeeröster und da muss ich ja erstmal irgendwie an Kaffee kommen. Wie kommt man denn dann an Kaffee? Weil du sagst ja, du hast nur Biobohnen, glaube ich, viel aus, aus Brasilien. Bist du da dann hingeflogen oder wie, wie funktioniert das? Na,
3: ich denke mal. Es ist einmal wichtig, dass du qualitativ gut äh, einkaufst, also nur Bio-Qualität. Und eigentlich ist es mir umgekehrt gegangen. Ich durfte einen Röster kennenlernen, der sich auch mobil eigentlich präsentiert hat, ein Röster aus Bayern. Und der mir auch ermöglichte, kurz einmal für zwei, drei Tage über die Schulter zu schauen, was passiert bei diesen Kaffee-Rösten. Es gibt, ist ja kein Beruf, den du irgendwie erlernen kannst. Und das war das Spannende, wo mir einfach... Der Röster das ermöglichte. Er ermöglichte mir auch einen Rohbohnen-Miteinkauf. einkauf ist ja ein Thema, eine eigene Wissenschaft, da musst du dich gut auskennen. Ja, da hatte ich Riesenglück eigentlich, ähm, Andi kennenzulernen.
1: Hast du eigentlich vor Ort noch nie deine Kaffeebauern gesehen oder schon?
3: Äh, ich hatte gleich dann äh, super Kontakte zu der einzigen Bäuerin, eine Kaffeebäuerin in Äthiopien. Nur ist es natürlich gerade am Anfang, das wäre vermessen, wenn du sagst, okay, du fliegst jetzt schnell mal nach Afrika, mhm. kaufst dort die Rohbohnen ein. Also gerade jetzt, nach drei Jahren, fängt das an, wo ich wirklich mir zutraue, okay, jetzt geht's los. Ich hatte jetzt gerade, im, natürlich auf den Grund von den Covid-Maßnahmen, ja, ist jetzt ein bisschen wieder schwieriger geworden, aber ich hatte gerade jetzt im, im Jänner zum Beispiel ein, ein ins, ein Skype-Meeting mit einem Kaffeebauern aus Mexiko, wo ich einfach direkt eingekauft habe mhm. und der Kaffee vor einem Monat circa auf einer Palette ankam. Du weißt ja nicht, wie schmeckt der und, und wie ist der zu rösten. Also du musst dich ja dann wieder mit dem Kaffee oder mit diesem Produkt beschäftigen. Mhm. Aber es ist wie 100% Bio und, und 100% fair gehandelt und, und man zahlt ja für diese Rohbohnen wesentlich mehr.
1: Ja, deine Designs, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, von einem Kaffeebeuteln, wie sagt man dazu eigentlich, Kaffee, ja. Kaffeebeutel sind ja total witzig. Was hat es mit dem Zebra auf sich? Da haben wir im Büro letztens drüber gesprochen und ich habe gesagt, ich frage dich.
3: <lacht> ja, eigentlich wollte ich im Logo immer ein Tier haben. Okay. habe mich dann viel mit Krafttieren beschäftigt und ein Buch gelesen darüber, und da bin ich auf das Zebra gekommen. Also die Zebra steht bei den afrikanischen Stämmen für Glück und gute Ernte. Und das hat natürlich dann perfekt gepasst für das Hauptlogo. Und das Zebra im Frack durch den Heer, Herr Werner, also meinen Vornamen und dem Heer dazu. Ja, das Zebra im Frack mit dem Gehstock ist unterwegs auf Expedition, auf, immer auf der Suche nach neuen Bohnen.
1: Steigen wir ein bisschen tiefer ins Thema Kaffee. Das ist ja wirklich was, was ungefähr wahrscheinlich jeden Zuhörer von uns interessiert, weil jeder trinkt Kaffee oder ich mhm. weiß gar nicht, wie da die Zahlen sind, wahrscheinlich 90 Prozent aller Erwachsenen trinken ja. Kaffee oder 80 Prozent. Mhm. Was ich mich jetzt schon oft gefragt habe, es gibt ja bei deinen Cafés entweder nur Arabica-Bohnen oder Anteile an Arabica-Bohnen, dann gibt es Robusta oder Yellow Bourbon steht auf einer von deinen Packungen. Aber eigentlich kennt man ja nur durch Werbungen und durch das Ganze nur die Arabica-Bohnen. Kommen Arabica-Bohnen am meisten vor oder sind das die häufigsten Kaffeebohnen oder warum hört man immer nur Arabica in Cafés?
3: Mhm. Ja, ich habe richtige Single Origins, sagt man da. Das sind die 100% Arabica aus einem Anbaugebiet oder auch Espresso Plans, wo gewisse Anteile von entweder zusätzlichen anderen Ländern Arabica oder ein Teil Robusta drinnen sind. Und hinsichtlich Robusta wird oft auch verschmähter als mindere Qualität, aber es gibt es gibt wirklich sehr gute Robustas schon. Also meiner kommt jetzt ein Edelrobuster aus Indien. Ja, früher war das wirklich so, dass Robusta, wenn man irgendwo gehört hat Robusta, dann hat jeder, der sich mit dem Kaffee beschäftigt, sofort gemeint: Okay, na, das kann nicht sein. Aber im Endeffekt ist bei meinen Espresso Plans der Robusta eine Grundlage für den erdigen, schokoladigen Aufbau und zacken mehr Crema vielleicht.
1: Ja, und warum war der Robusta verschmäht? Ist der vom Geschmack nicht so gut oder was ist da der Unterschied?
3: Es war einfach so, dass häufig bei Instant-Kaffees, also wo wirklich auch Preise ganz irgendwo niedergehalten sind oder, oder wo man vom Billig-Kaffee spricht, die waren eigentlich so fast 80 oder 90 Prozent aus Robusta.
1: Weil die Bohne einfach günstiger ist im Bohne Ankauf? Weil die
3: günstiger okay. eigentlich im Ankauf ist.
1: Okay.
3: Darum war mir einfach wichtig, hier auch eine super Bio-Qualität zu finden.
1: Mhm. Und wo unterscheiden die sich im Geschmack?
3: Ja, robustere ist schon, der hat so sehr so erdige, dunkle, würzige Schokoladentöne mhm. oder auch mehr ein bisschen so nougat -Anteile. Und man kann 100% Robuster sehr gerne auch dann verkosten hier in der Rösterei. Also er ist natürlich intensiver vom Koffeingehalt, mhm. aber ich habe einige Kunden, die nur 100% Robuster auch trinken.
1: Mhm. Interessant, weil so kennt man ja eigentlich nur, nur Arabica-Bohnen, ja, als würde es nichts immer. anderes geben.
3: Ja, genau. <lacht>
1: Aber man sieht ja bei dir, es gibt auch andere Bohnen. Und zwar habe ich das bei Maestro Kaffee gesehen. Mhm. Da mischst du drei Bohnen aus drei verschiedenen Ländern. Genau. Wie kommst du denn auf die Ideen für deine Kaffeeröstungen? Mischst du dann einfach mal alle Bohnen, die du hast, zusammen? Oder wie, wie, wie kann man mhm. sich sowas vorstellen?
3: Naja, man, man beschäftigt sich jetzt anfänglich mit jeder. Einzelnen Bohnen, sage ich. Wie schmeckt Afrika? Wie schmeckt Brasilien? Wie schmeckt Indien? Dann kann man, wie vielleicht bei einem Rezept herstellen, verschiedene Anteile probieren, wie sich die vertragen. Und es ist definitiv meiner Meinung nach so, dass sich, wie vielleicht auch bei den Menschen, nicht jede Bohne mit der anderen vertragen
1: und dann probierst du einfach durch.
3: Genau. Und beim ist,
1: 50. Versuch denkst du dir,
3: jetzt ist gut. Genau, das ist viel Arbeit. Mhm. Im, beim Röstkurven entwickeln, du röstest, verkostest, röstest, mhm. verkostest. Okay, dann denkst du dir, vielleicht Brasilien ein wenig fruchtiger zu rösten, dann sage ich ein wenig heller, meine ich damit. Und vielleicht den in Inder ein wenig
1: dunkler. Das ist jetzt witzig, jetzt muss ich an den, an den Josef Fato verdenken. Der sagt genau das Gleiche. Mhm. Also eben auch, man probiert, man okay, probiert okay. sich durch. und... Ja. Das ist schön, so die ganzen Innovativen, die sich was überlegen. Ich glaube, es funktioniert immer nur so. Auf zig Mal ausprobieren, bis du irgendwann eine gute Kombination gefunden hast. Aber heißt ja eigentlich, es gibt noch zigtausend Möglichkeiten, verschiedene Kaffees zu machen.
3: Genau, so ist es. Also es fängt schon an beim Bauern in den Herkunftsländern, die die Pflanze behutsam aufziehen und ganz fürsorglich behandeln, bis sie hierher kommen in die Rösterei, bis sie geröstet werden. Und auch dann noch die, die Zubereitung, die muss genauso passen, also gewisse Parameter sind da einzuhalten, dass das vielleicht dann wirklich so schmeckt und hoffentlich so schmeckt, wie es äh, im Ursprungsland wächst. Und die Kunst vom Rösten ist eigentlich das, dieses geschmacklich unterstreichen zu dürfen. Wie schmeckt Brasilien, wie schmeckt Indien? Wie schmeckt die aus dem Kaffer Forest? Das darf ruhig fruchtig sein, das ist ein wild wachsender Kaffee, der wächst da auf den sechs, sieben Meter hohen Sträuchern. Bauern gehen da mit den Rucksäcken durch, pflücken jede einzelne Bohne. Das ist ein riesen, riesen Aufwand. Die Kunst vom Rösten sehe ich dahin, dass wir als Röster diese unterschiedlichen Geschmäcker aus den verschiedenen Ländern herausholen dürfen.
1: Gibt es eigentlich Kaffee aus Europa? Das weiß ich jetzt gar nicht.
3: Also es ist jetzt so, dass es schon Versuche gab, Bayern, glaube ich mal, in ein Glashausprojekt-Kaffee anzubauen, aber da vom Klima her ja. schwierig. Ich hätte gedacht,
1: in den südlichen Ländern vielleicht Spanien, Portugal, da unten irgendwo ja. das...
3: Also den speziellen Kaffee aus Mexiko, den ich jetzt habe, die ist eigentlich beim 21. Breitengrad, ist eigentlich die letzte Möglichkeit Kaffee okay. anzubauen okay. und der wächst wirklich unter den Bäumen, also im Schatten, langsam, super Qualität und eigentlich im, in unserem Raum ist es sehr schwierig, also man kann kleine Kaffeepflanzen natürlich behutsam zu Hause als Zierpflanze haben, aber...
1: Ja, jetzt hast du ja mit dem nordischen Kombinierer Mario Seidel und der Skirennläuferin Miriam Puchner den Café Athleta kreiert. Ist es jetzt ein Café für Sportler oder was hat es mit dem Athleta auf sich? Na,
3: das war ein total spannendes Projekt. Also ich habe Mario Seidel kennengelernt bei einer, mit meiner mobilen, wie ich mit meiner mobilen war unterwegs war. Und zwar in Wien. Also er wohnt jetzt unweit von Oberalm, aber wir haben uns in Wien kennengelernt. <lacht> Es war, war total spannend und Mario war immer schon ein Kaffeeliebhaber liebhaber und, und da sind wir halt so in Austausch gekommen und war gleich zwei Tage später, war er schon in der Rösterei und, und war total begeistert und Miriam habe ich ähm, ein wenig später kennengelernt, aber sie ist auch Kaffeeliebhaberin und wie wir dann einmal auf einen Espresso zusammengesessen sind, äh, haben wir dann das, das Projekt irgendwie gestartet und haben gesagt, was brauchst du als Sportler zum Pushen? Und sie haben gesagt, ja vor den Wettkämpfen ist es so, dass sie immer sich ein bisschen so pushen müssen, dass sie konzentriert sind vor dem Start beim Super-G oder vor dem äh, Springen. Und dann Mittag sind sie ja dann meistens nach einer kurzen Pause im Hotelzimmer oder, oder nach dem Wettkampf wieder im Hotelzimmer so zum Runterkommen. Und da zelebrieren sie oft auch mit der italienischen Bialetti, mit der Herdkanne. Und dann haben wir gesagt, ja, der Kaffee soll einerseits pushend sein und andererseits eigentlich wieder regenerierend. Ist eine totale spannende Sache. Und ein Euro pro verkaufte Röstung geht eben in den Sportnachwuchs. Das ist uns auch wichtig, dass wir da auch, dass nicht nur ein Marketing-Gag ist, sondern wir sehen das wirklich sehr nachhaltig.
1: Ja, und was sind da dann jetzt für Bohnen drin?
3: Ja, da haben wir einen espresso plan aus den Bohnen aus also Brasilien mhm. und einen Anteil Robusta aus Indien.
1: Ah, okay. Genau. okay. Ja, dann muss ich den mal trinken. Ist ja dann auch Unbedingt. eigentlich nicht nur was für Sportler, sondern ja. geht vielleicht auch für die Maturanten. Also
3: alles, <lacht> Studenten. alles genau. Es, es geht jetzt Richtiger gerade, dass ich jetzt vielleicht ein Kaffee für jedermann und jede Frau natürlich. Das ist jetzt ein Hobbysportler, der jetzt eine Runde geht und zuvor oder danach einen Athleter trinkt oder der Profisportler.
1: Und deswegen auch der Gepaart am Beutel.
3: Genau ah, so ist es. Also, Gepard, okay. also diese Athletik von den Geparten haben wir da dargestellt.
1: Was mir jetzt gerade einfällt, weil ich mir während des ganzen Gesprächs immer denke: super, du hast so eine dämliche Kapselmaschine zu Hause, ist ja totaler Mist, weil mit deinem Bohnen kann ja nichts anfangen, weil den würde ich jetzt auch gerne mal probieren. Mhm. Ist das schwierig oder ist es wahrscheinlich mordsaufwendig, wenn man den Schritt geht und sagt, man verkauft seinen? Kaffee, richtig gut qualitativen Kaffee, auch in Kapseln. Ja. Weil das wird sicher ja. funktionieren, wenn man richtig guten Bio-Kaffee und auch 100% gute Bohnen und nicht den Mist, der überbleibt, in Kapseln packen würde.
3: Genau, ja, also das, das, die Menschen zu Hause haben ja zum Großteil auch Kapselmaschinen und wenn man eine Biokapsel entwickeln würde oder wenn ich das in den Angriff nehmen würde, ins Sortiment aufnehmen, wäre sicher mal eine spannende Sache, das zu testen.
1: Aber ist Mods aufwendig, oder?
3: Ja, ich denke schon. Also, du brauchst wieder eine Abfüllmaschine, Kapsel, eine Schlussmaschine. Wer weiß, was noch kommt beim Projekt mal. Ja, ich wäre dafür. Ja, genau.
1: <lacht> so, aktuell schätzen Experten, das habe ich letzte Woche gelesen, dass die Jahresproduktion von Arabica-Bohnen in Brasilien aufgrund des trockenen Wetters um 30 Prozent gering als letztes Jahr ausfallen. Einige Vorhersagen gehen sogar von einem Einbruch um bis zu 50 Prozent aus und andere Arabica-Produzenten wie Honduras und Guatemala mussten Ende vergangenen Jahres noch mit extremen Wetterbedingungen kämpfen wie Brasilien und deswegen hat sich die Produktion da noch nicht erholen können. Laut Experten gab es so ein paar Berichte letzte Woche. Jetzt ist Kaffee ja nach Erdöl das zweitwichtigste Handelsgut der Welt. Wusste ich übrigens auch nicht. Ja. Jetzt ist ja die extreme Trockenheit ein riesiges Problem. Auswirkungen des Klimawandels. Wie glaubst du denn, schlägt sich die ganze Erwärmung auf die Ernte von Kaffeebohnen aus, auch im Hinblick, sagen wir, auf die nächsten 20 bis 50 Jahre?
3: Ja, wir haben ja derzeit wirklich ein Problem, dass die Covid-Krise eigentlich das Wichtigste ist weltweit und eigentlich von allen anderen Kli Krisen gerade, wie du sagst, die Klimakrise total ablenkt. Da wird sich sicher was tun. Dass das ist vielleicht ein Faktor, wo ich mir denke, okay, wird es schwierig für die Bauern, natürlich schwieriger und, und das, das Rohprodukt wird auch teurer sicher im Einkauf. Aber ja, ich hoffe schon, dass das äh, trotzdem weiter in dieser Qualität in den Ländern irgendwie angebaut wird natürlich. Aber wie genau und, und wie sich das auswirkt, ich, ich kann jetzt nur derzeit sagen, es ist jetzt schon schwierig, dass du immer in dieser gleichbleibenden Bioqualität einkaufst und gerade Corona war im Herbst hinsichtlich Brasilien ein Riesenthema. Wir hatten da Schwierigkeiten, den Rohkaffee zu bekommen, da die Schiffe den Hafen nicht mehr verlassen haben.
1: Ja, Glaubst du, wenn du reine Bio- und Fairtrade-Bohnen hast, dass du dich aber dann noch in Zukunft leichter tust?
3: Ja, ich glaube schon weil ja dementsprechend mehr Gelder beim Bauern ankommen. Und bei uns geht es ja jetzt nicht um einen Billigkaffee. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, und das ist ja die Aufgabe von mir als Kleinröster, immer mehr direkt nach Äthiopien zu den Bauern und von den Bauern einzukaufen. Wenn wir das schaffen, dann das ist das, glaube ich, die einzige Möglichkeit.
1: Also ich glaube, wenn der Kaffee mal knapp wird, dann ist spätestens 100 Prozent aller Deutschen und Österreicher auf Klimawandel gepolt. Ja, genau.
2: Und wir müssen
1: jetzt was tun, weil wenn es keinen Kaffee mehr gibt, dann haben wir ein Problem. Total. Ähm, bleiben wir noch ganz kurz bei Corona. Und zwar ist ja in Deutschland zumindest der Kaffeekonsum durch die Corona-Pandemie gestiegen laut einer Untersuchung des Deutschen Kaffeeverbands in den heimischen vier Wänden um 10 Prozent. Und jetzt hat die Corona-Krise ja nicht nur uns mehr mehr Nachfrage nach Kaffee beschert, sondern auch nach Kaffee-Vollautomaten, also quasi auch nach richtigen Bohnen. Wo, glaubst du, geht der Trend hin? Glaubst du, wenn, wenn alles hoffentlich in einem Jahr wieder halbwegs normal ist, geht das wieder weg? Oder glaubst du, das Bewusstsein für guten oder besseren Kaffee Bleibt.
3: Sarah, das, was du sagst, stimmt 100 Prozent. Ich habe super Maschinenpartner, egal ob jetzt äh, hinsichtlich Siebträgermaschinen für zu Hause oder Kaffeevollautomaten vollautomaten weg von der Kapselmaschine. Dieser Trend war laut meinen Partnern also wirklich da und, und sie hatten sehr viel zu tun. Und ich denke mir oder ich sehe es auch bei meinen Kunden oder auch Neukunden, die dazugekommen sind, die heuer oder folgendes Jahr nicht auf Urlaub fahren konnten und vielleicht da irgendwo. Und sagten, okay, man sieht ja auch bei den Einrichtungshäusern, der Trend war zu Hause mehr Qualität, vielleicht schöner wohnen und vielleicht noch eine coole Espressomaschine rein und…
1: Pool bauen. Das,
3: genau, genau. Das, das waren, glaube ich, die, die Dinge, die äh, plötzlich wichtig waren. Ich glaube schon, also wenn ich mal Qualität gewohnt bin vom Geschmack, vom Vertragen her, denke ich mir, dass äh, das jetzt nicht nur ein kurzfristiges Aufploppen war von, von so einem Trend, sondern dass das schon
1: bestimmt bleibt. Aber bleiben wir kurz beim Thema Kaffeemaschinen, weil das mhm. ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Ja. Und ich persönlich überlege eben auch schon länger jetzt wegen einem Kaffee-Vollautomaten. Jetzt sagst du sicherlich, eine Siebträgermaschine wird noch besser sein als ein Kaffeevollautomat. Mhm. Jetzt für alle Zuhörer, auch was muss ich denn prinzipiell... Achten, wenn ich mir eine gute Maschine kaufen möchte, weil da denke ich mal, wird es ja auch von bis geben, aber jetzt nicht nur preislich. Hast du da irgendeine, wo du sagst, die macht wirklich oder die röstet gut oder die ist besonders mild oder sonst irgendwas?
3: Also ich werde nie einen Kunden äh, bevormunden, wie er seinen Kaffee zubereitet. Du siehst, ich habe hier äh, Porzellanfilter in der Rösterei, wo man sich um Hausnummer 30 Euro einen coolen Kaffee in der Früh zubereiten kann. Geht es weiter natürlich zu den kaffee Vollautomaten und, und zu den Siebträgermaschinen. Jetzt muss ich ganz kurz
1: unterbrechen. Also hm. wenn ich jetzt eine alte Filtermaschine zu Hause habe, was sind da Porzellanfilter?
3: Ja, genau, so wie du dort siehst, die Porzellanfilter.
1: Und die machen dann schon besseren?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich trinke in der Früh einen halben Liter Filterkaffee. Also das ist ein Traum zum Starten in der Früh, zum Aktivieren. Will ich als Zehnjähriger bei meiner Oma das gesehen habe, kann man jetzt auch noch, das ist jetzt nicht ein Trend, sondern... Wir können es dann gerne ausprobieren. Also, wusste das nicht, dass es sowas eine, gibt. Eine coole Geschichte in der Früh zum Starten. Ach. Weil
1: ähm, so eine hat ja ungefähr jeder im Keller. <lacht>
3: <lacht> ich, ja, ich, ich höre es wirklich oft, wo auch ein wenig ältere Kunden kommen und, und sagen, haben sie einen Filterkaffee für meine Melita und, und zum Überbrühen, natürlich haben wir den. Und eine coole, günstige Zubereitungsmöglichkeit. Dann geht es eben weiter mit einer french oder mit seiner kleinen Herdkanne. Alles in überschaubaren, äh, leistbaren Bereich brauche ich noch nicht, jetzt gleich über Vollautomaten oder Siebträger zu reden. Natürlich, praktisch ist der Vollautomat. Du drückst drauf, hast sofort einen Kaffee. Beim Siebträger wird es dann schon ein wenig spannender. Also da geht es wieder schon um dieses Zelebrieren. Die Maschine heizt mal auf, so 10 Minuten, bis alles schön warm ist. Dann ist natürlich wichtig, eine, eine kleine Mühle dazu. Immer frisch gemahlen ist immer am besten. Also es ist eigentlich für jedes Budget und ich habe sehr viele junge Kunden, Studenten, die eben zu Hause filtern oder auch mit der Bialetti, mit der Herdkanne aufheizen und coolen Kaffee zubereiten. Wirklich Wert legen auf die Qualität und das ist total spannend und, und schön anzuschauen, wenn junge Menschen da in die Rösterei anklopfen und sagen, Ma, bitte wieder einen Kaffee. Ja, es ist ein Trend da und ähm, speziell bei vielen jungen Leuten. Echt total spannend.
1: Ja, Kaffee, seit wann, seit wann trinken die Leute Kaffee? Weißt du das?
3: Einerseits heißt die ersten Kaffeebohnen wurden im kaffa Regenwaldgebiet durch Zufall entdeckt, wie der Hirte Kaldi eben mit seinen Ziegen unterwegs war. und waren Äthiopien Sträuch, sind wir da, oder? war das, genau. Und äh, die Ziegen waren dann äh, nach dem Konsum von Kaffeekirsch total aufgedreht und, und ja, es gibt da unterschiedliche Legenden, aber man, die Legende vom Ziegenhirten Kaldi kennt eigentlich fast jeder.
1: Was ist denn deine Meinung zu Kapselmaschinen?
3: Ha, ja, es ist nicht so leicht, Kapselmaschinen. Also, man muss es ja auch verstehen. Im Singlehaushalt zu Hause, der drückt drauf und, und, und hat seinen Kaffee und, und die Maschinen sind ja bei diesen. Kapselanbietern äh, relativ günstig oder du, vielleicht kommst du es ja um einen günstigen Betrag schon dazu, aber ähm, wenn ich wieder die Kapsel aufrechne, also zum Beispiel von einem großen Kapselanbieter, dann komme ich da gleich mal auf einen Kilopreis von 60 bis 70 Euro. Da rechnen nicht viele mit.
1: Aber so der normale von, von Großfirmen, der der Kapselkaffee, der ist jetzt nicht so der qualitativ hochwertigste, oder?
3: Ja, ist jetzt da. Eher nicht, denke ich mal. Und, und im gemahlenen Zustand kann ich halt auch jetzt nicht feststellen, was da drinnen ist. Einfach so salopp gesagt.
1: Ja, du röstest ja ganz traditionell im gusseisernen Trommelröster. Mhm. Ähm, was ist das? Was heißt das? Und ist das wahrscheinlich großer Aufwand?
3: Ja, wir sitzen ja hier in der Rösterei direkt neben eigentlich dem rösthof und ist ein Gusseiserne Röstofen. Schau
1: hätte ich jetzt noch nicht mal erkannt. Röstofen.
3: Und ähm, ja, wir dürfen also mit diesen Trommelröstern als Röster die Bohnen veredeln. Die
1: ja, aber warum ist das traditionell? Hat man das früher nur in sowas gemacht, oder wie? Ja, also es okay. kommt,
3: ja natürlich, also so ist eigentlich das traditionelle Rösten dann entstanden mit äh, innovativen Maschinenbauern, die sich mit, äh, mit dem Bau von Rösthofen eben da beschäftigt haben. Und der Unterschied ist eigentlich zur Industrieröstung, dass wir eine Langzeitröstung machen und nur durch langes Rösten kannst du Einfluss nehmen.
1: Ja, und Rösten heißt erhitzen, oder? Rösten
3: heißt, die Trommeln drehen sich in der Heißluft, vielleicht auch äh, so ähnlich wie eine, an eine Waschmaschine denken.
1: Ja, und wie heiß röste ich so Bohnen?
3: Ja, natürlich hat jeder seine unterschiedlichen Röststyles, also aber…
1: Das darfst du jetzt quasi nicht verraten. Naja,
3: ungefähr, also es ist so, dass einfach äh, jeder da unterschiedliche Röstkurven entwickelt und, und, und während der Röstung bist du eben aus Röster, musst du immer dabei sein, das sensorisch beobachten, wie entwickelt sich die Bohne im Röstofen und nach einer gewissen Zeit und nach einer gewissen Temperatur kommen die Bohnen dann raus.
1: Okay, und du hast jetzt gesagt Langzeitröster, mhm. was heißt das, wie lange ja, röstest du die also, dann?
3: Wir, also ich röste die Bohnen mindestens so 17, 18 Minuten und plus zwei, drei Minuten je nach Sorte. Es ist nicht eine Sorte gleich wie die andere, also Bohnen aus Äthiopien, auch nicht die gleiche Röstkurve äh, wie Bohnen aus Brasilien. Und, und bis du eine Röstkurve entwickelst, das dauert dann schon einige Zeit und, und, und einige Kilo Kaffee. Das ist einfach eine eigene Wissenschaft, aber total spannend.
1: Und in Großindustrien, wie lange wird da geröstet? Ja, da Dass wird man mal so den Unterschied
3: maximal bisschen? bis zu so drei Minuten geröstet. Okay, und, das ist natürlich
1: ein Riesenunterschied.
3: doch oft gleich ein paar hundert Kilo, mhm. die durch eine Schnecke durchrollen und, und ja, nur beim längeren Rösten kannst du Einfluss nehmen, wie gesagt, auf das mhm. Geschmackliche und was mir ganz wichtig ist, äh, auf die Verträglichkeit.
1: Aber es ist ja interessant, weil Otto Normalverbraucher, so wie ich, die wissen ja gar nicht den Unterschied zwischen dem Kaffee, zwischen mhm. gerade den Qualitäten des Kaffees. Mhm. Deswegen sind so Sachen ja interessant, weil da kann man das ein bisschen lernen zu ja. verstehen, wo ist der Unterschied, warum ist auch der preisliche Unterschied da? Genau der ja durchaus gerechtfertigt ist, allein durch die Fairtrade-Bohnen, dann durch das viel längere Rösten, durch das eigene Ideen ausprobieren, eigene Kaffeeröstungen, das weiß man so ja gar nicht.
3: Ah, warum? Kunde auch? Äh, warum,
1: Deswegen ähm, es sind, sind so Sachen klar. und so Formate mhm. wie jetzt auch ein Podcast ja so interessant, die, also nicht nur unserer, sondern generell, weil man mhm. über so Themen was länger sprechen kann, mhm. weil das weiß man ja gar nicht. Jeder Spannend, trinkt gerne ja. Kaffee, genau. aber so wirklich Kaffee verstehen oder was dahinter steht, Kaffee zu machen, mhm. weiß keiner. Mhm. Genauso wie ich zu dir gesagt habe, wir haben eine eigentlich ganz gute Kapselmaschine im Büro. Man denkt, das ist echt leckerer Kaffee und dann kommt man hier hin und trinkt einen Kaffee von dir und denkt sich Mist, <lacht> so kann also Kaffee schmecken und das ist, das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ja.
3: So soll auch meine Aufgabe als Röster sein, einfach das Produkt so zu veredeln und, und dass jeden schmeckt und dass jeder zufrieden ist. So soll es sein. Und ähm, oh, man
1: schmeckt den
3: ja, Unterschied einfach. Genau, genau.
1: Ja, letzte Frage. Was stehen bei dir denn noch für neue Projekte an oder darfst du darüber noch nichts verraten?
3: Ah, neue Projekte. Gerade mit euch und, und im Hotel Poratis ist es total spannend. Michi kam auf die Idee, vielleicht doch einen kaffee Kaffeelikör zu entwickeln und da war ich natürlich auch Feuer und Flamme und es wäre ein neues Produkt aus der Rösterei und mit Bio-Kaffee und ja, du hast eh zuerst von Josef Fathofer gesprochen ich glaube, da haben wir noch einen dritten perfekten Partner gefunden, der auch das umsetzen kann in dieser Bioqualität qualität und, und das ist natürlich ganz, ganz spannend. Cool.
1: Ja, Michi hat es beim letzten Podcast ja schon verraten eigentlich, nur hat er nie gesagt, wer unser Kaffeeproduzent ist, weil er glaube ich nicht wusste, ob du das quasi auch schon publik machen willst dass wir <lacht> ja. an der Idee dran sind ja. ja ich bin gespannt was das wird aber die Kombi von euch dreien ist sicher super und ja damit danke ich mich freue mich jetzt noch auf einen Kaffee und bis zum nächsten Mal
3: ich sage auch danke Sarah danke